0: 96.8 Erkam Radyo. Kur'an Işığında Hayatımız. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ömer Çelik. Profesör Doktor Ömer Çelik'le Kur'an Işığında Hayatımız başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz Kur'an ışığında Hayatımız programına hoş geldiniz Yeniden birlikteyiz İnşallah bu programımızı Doktor Murat Kaya hocamızla beraber Kur'an-ı Kerim'den belli konular çerçevesinde ayetler alarak daha ziyade günlük hayatımızla çok yakın alakası olan içinde yaşadığımız hayatın problemlerine ışık tutan onlara çözümler getiren bize ufuk gösteren, yol açan hidayet, Kur'an'ın hidayet, rehberlik özelliğini adeta güneş gibi, güneşin ışınları gibi, ışıkları gibi bize yansıtan ve önümüzü, hayatımızı, yolumuzu aydınlatan Kur'an ayetlerini, onların günümüze ışık tutan mana ve tefsirlerini birlikte paylaşacağız, değerlendireceğiz ve siz kıymetli dinleyicilerimizle beraber Kur'an aydınlığında birlikte Rabbimize doğru yürümeye, adım adım yaklaşmaya gayret göstereceğiz inşallah. Bugün siz kıymetli seyircilerimiz, dinleyicilerimizle aile hayatını Ailede çocuklarımızın Kur'an ve ahlak terbiyesini, eğitimini sizlerin gündemine taşımaya, sizlerle paylaşmaya ve bu konuda karşılaştığımız problemleri nasıl çözebiliriz, nasıl aşabiliriz bu noktada sizlere bir kısım çözümler üretmeye, Kur'an'dan öğütler aktarmaya gayret göstereceğiz. Bu vesileyle programı beraber yürütmüş olduğumuz çok kıymetli kardeşim dostum Doktor Murat Kaya Bey'e hoş geldin diyorum. Hoş hoş bulduk hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cenab-ı Hak bu çalışmamızı bu hizmet, hizmetimizi feyizli bereketli eylesin inşallah. Faydalı eylesin inşallah. Amin inşallah. Kıymetli hocam öncelikle İslam'da ailenin Yeri nedir? Ehemmiyeti nedir? Aile hangi temel esaslar üzerine kurulmalıdır? Eğer müsaadeniz olursa öncelikle bunlar hakkında bir kısım bilgilere yer vermek
0: e, gerekir diye düşünüyorum inşallah. İnşallah abi. Cenab-ı Hak kullarını insanlara kendisine kulluk etsinler de yaratmış. Bu dünyada da imtihan ediyor onları, imtihan dünyasındalar. Onların bu imtihan sürecinde, imtihan zamanında bazı vasıtaları var, bazı tabi olmaları gereken kaideler var, fıtratları var. Bunlardan birisi de aile oluyor. İnsanı Cenab-ı Hak aile içerisinde yaşamak üzere yaratmış. Yani insan ferdi olarak yaşaması mümkün değil. Bu imtihan hayatında aile içinde yaşaması gerekiyor, aileyle birlikte yaşaması gerekiyor. Dolayısıyla bu ailenin de yine Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde olması, onun koyduğu kaidelere, kurallara göre olması gerekiyor. Yani insan hayatta eğitim eğitimi alacak, o eğitime göre güzel bir kulluk yaşayacak ve bu eğitimi değerlerine de nakledecek, aktaracak. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim insanları eğitmek üzere geliyor. Kur'an-ı Kerim öncelikle yani bütün insanlar eğitilmek, eğitilmeye muhtaç. Madem imtihan için yaratılmışlar o halde eğitimlerini Cenab-ı Hak onlara bırakmış. Diğer varlıklar gibi hazır eğitilmiş vazette gelmiyor.
1: Hocam şu yani ailenin ehemmiyetine dikkat çekerken e, mesela bakıyoruz insanlığın başlangıcına bakıyoruz. İnsanlığın başlangıcı Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva aleyhisselam valdemizle beraber başlıyor. Cennette başlıyor. Sonra Cenabı Hak onlara Tabi evlatlar lütfediyor. Hani Ayet-i Kerime'de Estağhizü Ya nefsin ve ce'ale minhâ zawcehâ ve ve nisâe. Evet. Nisa suresinin 1. ayet-i kerimesinde yani sizi diyor bir erkekten ve bir nefisten yarattı. Sonra ondan eşini yarattı. Sonra da o ikisinden erkek, bayan, nesiller üretti. Yani işin temeline baktığımız zaman insanlığın başlangıcı çok sıhhatli bir aile hayatıyla başlıyor.
0: Evet aileyle, yani, başlıyor.
1: Evet, aileyle başlıyor. Yani orada baba olarak ilk defa Hazreti Adem, anne olarak Hava Veldemiz, sonra çocuklar. Ve bunlar arasında da Adem Aleyhisselam da e, aynı zamanda kaynaklarımıza göre ilk peygamber, ilk insan ilk peygamber Cenab-ı Hakk onlara talimatı gönderiyor ve bu çerçevede İslami bir aile hayatıyla insanlık hayatı başlamış oluyor. Dolayısıyla bu yani devam eden e, aile geleneği ta Hazreti Adem'den ve onların da sahih bir nikahla
0: nikahlanmasından başlıyor hocam. Evet, evet. ya yani, umumi olarak söylemek gerekirse ailenin Temel vazifesi insanın Allah'ın razı olduğu bir şekilde kulluk yaşamasına yardımcı olmak. Bunun tefaaratu var ama umumi olarak Allah'ın istediği bir şekilde ve kulluğa yardımcı olacak şekilde ailenin olması gerekiyor. Yani ailenin temelleri bu esaslar üzerine olması yani gerekiyor.
1: Öncelikle hocam, yani Hz. Adem ve Havva misalinde olduğu gibi, hani yine bir rivayet vardır. Yani bunlar e, evlenmek isterken e, Cenab-ı Hak diyor ki tamam sizin efendim nikahınız kıyılacaktır. Melekler şahitliğinde ama bir mehir gerekir diyor. Mehre olarak Mehir olarak da kaynaklarımız verdiği bilgiler Efendimiz Aleyhisselam'a e, üç defa salavat-ı şerife getirerek e, başlıyor. Aslında ailetin, ailenin temeli sahibi i nehkâh. Evet, yani Allah. e, Allah'ın ve peygamberinin Allah'ın emriyle peygamberin e, ...sünnetine uygun tarzda ve dinin de meşru gördüğü çerçevede evlilik hayatının başlaması, sahih nikah yapılması, bunun şartlarının yerine getirilmesi... ...şahitleriyle beraber, mehriyle beraber yani evliliğin sıhhat şartları, devam şartları bunların hepsi tahakkuk etmek suretiyle böyle... e, dini, İslam'a uygun, şeriate uygun, Allah'ın dine uygun bir evlilikle hayat, ayrı hayatın başlaması. Belki işin hocam temeli
0: bu olmalı. Evet yani e, evet. nikaha bir sır koymuş Cenab-ı Hak. Nikah olduğunda onun manevi olarak büyük tesiri var. Nikahsız olmakla nikahlı olmak arasında ne fark var?
1: E tabi buraya niye bu? Evet. Yani temeli bir sahih nikahı koyuyoruz. Yani koymak istiyoruz. Çünkü e, günümüzdeki ayaklarımızın e, Anlayışlara baktığımız zaman yani sadece Türkiye'yi düşünmeyelim. Yani dünya üzerindeki e, hakim e, sistemleri, anlayışları, kültürü medeniyetleri, mesela bir batı medeniyetindeki aile anlayışı. Bir diyelim ki efendim e, işte Çin'deki, Hindistan'daki yani gayri İslami e, muhitlerdeki aile anlayışları e, ne, ne tür bir aile anlayışı var ve e, bunların tabii kendi toplumumuzu ne yönde e, baskı altında tutuyor ve bizim gençliğimizi insanımızı hangi yönde tesir altına bırakıyor bunu çok iyi bir de biliyoruz ve adeta sanki olmazsa olmaz geçerli bir şeymiş gibi gençlerimize nikahsız beraber olma nikahsız Efendim birliktelikler aşılanıyor onu buna telkin ediliyor yani yazılar filmler televizyon internet her türlü basın yayın Gayri İslam basın yayın kanalıyla bunlar tabii telkin dönüyor ve gençlerimizin kafasında sanki adeta normalmiş gibi yani nikahsız yaşama normalmiş gibi bir anlayış zerk edilmeye ve işlemeye çalışılıyor. Dolayısıyla bu noktada hocam yani aile içerisinde çocukların terbiyesine eğitimine geçmeden önce sıhhatli bir aile yapısının kurulması bunun temelinde de iffetli ve sahih bir nikahla başlamasına belki... Özellikle dikkat çekmek e, gerektiğini
0: şahsen düşünüyorum. Ne dersin hocam bu konuda? Doğru. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun ehemmiyetini vurgulamak için ben diyor hep nikahlı ailelerden geldim. Hazreti Adem'den itibaren bütün nikah mahsulü olan nesillerden nesillere o şekilde geldim. Benim neslimde Hazreti Adem'e kadar nikahsız bir beraberlik yok. Onu bildiriyor Hı-hı. Efendimiz ifade ediyor. Bu da demek ki nikahın ehemmiyetini gösteriyor. Yani Hı. Sonuçta bir insanın güzel bir insan ortaya çıkması böyle bir manevi bağlılığa nikaha Hı. bağlı. Nikahsız bağ, böyle bir bağ olmazsa herhalde daha kötü nesiller meydana geliyor. E onda bir sır var demek ki hocam. Evet. Nikahta bir sır var. Peki hocam yani sayfın bir nikahla diyelim
1: ki gençler bir araya geldiler. Evlendiler. Düğün yaptılar. Bir araya geldiler. Fakat orada diyelim ki e, o aileye anne olacak e, kızımız gerekli İslami terbiye eğitimi almamış. Yani bilgisi eksik, görgüsü eksik, e, ahlaki eğitimi eksik, iffet anlayışı eksik. Diyelim ki bu şekilde e, yani henüz o ayrıyı sırtlanacak, sorum sırtlanacak bir e, dini bir eğitim almamış diyelim ki bir kızımız söz konusu. Diğer tarafta da yine bu şekilde doğru dürüst bir e, dini eğitimi almamış, ahlak eğitimi almamış, yani aile de reislik nedir, babalık nedir bunun sonu nedir diye bunu almamış diyelim ki iki tane toy e, yavrumuzu birleştirdik aile kurduk sahih nikahla. Peki
0: böyle bir ailenin sıhhatli bir şekilde devam
1: etmesi mümkün olabilir mi?
0: Yani bu normal bir şey değil. İşin normali çocukların küçüklükten yetiştirilmesi. Kız ve erkek olarak küçüklükte anne babanın vazifesi zaten. Anne baba bu vazifeyi yapmazsa mesul oluyor. Allah katında sorumlu oluyor. Normalde küçük yaştan yetiştirilecek kız olur. son erkek olsun. Sonra bunlar evlilikle evlendiklerinde eğitimlerini kendileri artırarak devam edecekler. Nitekim bizim Anadolu'muzda malumunuz meşhurdur eskiden. Şimdi belki pek kalmadı, azaldı ama evlenirken çocuklara 32 farzı saydırırlar. Kıza erkeğe acaba biliyor mu ilmi? Halindeki eğitimi var mı? Nasıl yaşayacak? Farz olan şeyler nelerdir? Üzerine farz olan yapması gereken şeyleri biliyor mu diye sorarlardı eskiden. Hocam yine sorsunlar. Yani yine, yani yine sorumlusun tabi.
1: E, yani imamlarımıza, hocalarımıza, yani kıyam memurlarımıza, isterse belirledik efendim memur arkadaşlarımız olsun. Yani böyle bir geleneğin devam etmesinin herhalde bir zararı olmaz. Yani çok güzel. Gerekli yani, bir şey zararı. Yani e, eğer bizde e, bir e, gelenek varsa, gerçekten yani köklerimizden gelen bir gelenek varsa mutlaka o ya bir e, ayeti kerimeye dayanıyordur ya bir hadis-i şerife ya bir sünnetin tatbikine mutlaka köklü bir şeye bir temele dayanıyordur çok güzel ifade ettiniz yani e, biz de ona zaman zaman şahit olurduk köylerimizde ama buradaki nikahlarda var mı yok mu tabi onu bilemiyoruz e, olsun olmalı yani demin arz ettiğim yani, e, kızımız, e, oğlumuz acaba bu böyle bir yükü taşımaya müsait mi değil mi Uygun mu değil mi? Bunu test etme amacıyla ve bir bağlayıcı olmak açısından e, bunların devamını çok büyük fayda var. Yine soralım abdesti biliyor musun, namazı biliyor musun, din e, haramı helal biliyor musun diye bunu sormaya devam edelim
0: hocam. Devam edilsin yani. Yani sonradan pişman olmak için bu zaruri. Çünkü hmm. insan bilmeden bir şeye başlar, bilmediğini bilmez, biliyorum diyerek devam eder ama bir müddet sonra gerçeği öğrendiğinde pişman olur. Eyvah der keşke baştan bana öğretilseydi şeklinde. Yani normalde buna ilmi hal diyoruz. Ilmi hal farz-ı ayın. Herkesin bilmesi gereken şey. Yani insan hayatta karşılaşacağı ibadetiyle ilgili, işiyle ilgili, muamelatı ile ilgili bütün Allah'ın emirlerini bilmek farz-ı ayın. Herkes tek tek bunu bilmesi gerekiyor. Bu işin merkezinde evlilik, aile olduğuna göre aileyle ilgili bilgileri de bilmesi öncelikle insana farz oluyor, farz-ı ayın oluyor. Yani bu normali böyle ama buyurduğunuz gibi insan öğrenememiştir farz edelim ki anne babası ihmalkar davranmıştır veya da şartlar oluşmamıştır böyle bir ailenin yani Cenab-ı Hakk'ın arzu ettiği razı olduğu bir şekilde devam etmesi çok zor mümkün tabi, bir, değil gibi bir de, bir de hocam bunlar
1: tabi yani e, anne baba olacaklar ve Cenab-ı Hak lütfederse evet. belki bir e, bir sene sonra yakın bir zaman sonra da Cenab-ı Hak bunlara bir emanet e, verecek çocuk emaneti e, verecek ve e, bunlar da aynı zamanda o çocuğun e, Allah'ın ve Resulullah'ın yolunda İslam'a uygun tarzda terbiyesine, eğitimine mesul olacaklar. Yani böyle bir sorumluluk onlara yüklenmiş olacak. Dolayısıyla yani kendileri İslam'ı bilmede, yaşamada e, pek çok eksiği olan anne baba acaba hangi e, bilgiyle, hangi e, terbiyeyle, hangi eğitim seviyesiyle o çocuklara tabi terbiye verebilecekler. Dolayısıyla bunlara tabi birbirlerine bağlantılı olarak düşünmek lazım. Bağlantılı olarak bunların gerçekleştirilmesine ve yeni getirilmesine ihtimal
0: göstermek lazım gibi gözüküyor. Evet. Yani bir eksik varsa onu en kısa yoldan telafi etmenin yolları aranmalı, aramak gerekiyor. Ama insanlar bugün düşünebilirler. Yani ben nereden vakit bulacağım da ilmihalle ibadetle, dini bilgilerle uğraşacağım. Benim işim var, gücüm var, istikbal endişem var diye düşünebiliyor bugün insanlar insanlar hakikaten dünya işleri için istikballeri için çok koşturuyorlar koştursunlar bir şey demiyoruz dershanelere gidiyor hazırlık yapıyor, kurslara gidiyor, eğitim alıyor zaman ayırıyor sabah erkenden çıkıp sabahın beşinde altısına çıkıp akşam geç vakit dönüyor bu da güzel ama bu ne için? 60-70 yıllık bir dünya için bu da istikbal ama biz diyoruz ki bu istikbalin daha ötesinde bir istikbal de var yani inanan insanlar için eğer inanıyorsa insan öldükten sonra asıl hayat başlıyor. Gerçek hayat başlıyor. O zaman iki hayata da hazırlamak lazım.
1: Hocam zaman zaman da hatıralarımız canlanıyor zihnimizde. Cenab-ı Hak lütfetti, rahmetli Musa Topbaş, Efendi Üstadımızın merhum sohbetlerine katıldığımız oluyordu. Üniversite yıllarımızda, sonraki vakitlerimizde. Tabi o da zaman zaman böyle problemlerden müşteki olurdu. Derdi ki çocuklarımıza e, işte dolar kaç liradır diye sorsak veya e, o zaman işte mark vardı, avro sonradan çıktı. E, kaç liradır diye sorsak veya efendim çarşığı pazarı soracak olsak bunlar efendim çok rahat da bilebiliyorlar. Ama işte bir peygamberimizin e, eşlerinin isimlerini, annelerin isimlerini, çocukların isimlerini veya ...dini herhangi bir konuyu haram-ı helal sorduğumuz zaman... ...orada aynı efendim e, başarıyı gösteremiyorlar. Yani böyle şikayetleri olurdu. Bu tabii e, insanların hangi şeye ne kadar değer verdiğiyle alakalı bir şey. Şimdi kıymetli hocam tabii ki e, böyle hem ailenin sağlam temeli üzerine kurulması... ...hem anne babanın o yükü, ayrı yükünü taşıyabilecek e, olgunlukta, yetişkinlikte olması hem dini bakımdan hem hayat tecrübesi bakımından hem ahlak olgun olma bakımından olması tabi bunun da bir çocukların yetişebileceği, olgunlaşabileceği eğitim alacakları sıcak bir aile yuvası teşkil açısından bununla beraber bir de ayet-i kerimin işaretiyle o ailenin, İslam'a ailenin bir sükunet yani huzur ortamı olması bir meveddet Ortamı olması ve bir de rahmet ortamı olması. İnşallah bunu reklamdan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz. İnşallah.
0: Kur'an ışığında hayatımız kısa bir aranın ardından devam edecek. Şimdi reklamlar. Kur'an ışığında hayatımız devam ediyor.
1: Kıymetli Erkan Radyo dinleyenlerimiz, Kur'an ışığında hayatımız programı çerçevesinde İslami ailenin temelleri üzerinde duruyor. Ve çocukların İslami bir terbiye alması için böyle sıcak, feyizli, bereketli bir aile ortamının teşekkürü açısından nelere dikkat etmek lazım? Onun nitelikleri nelerdir, özellikle nelerdir? Bunun üzerine konuşmaya devam ediyorduk. Belli zahiri şartlar ötesinde bir de o sıcak aile ortamının manevi değerleri üzerinde duruyorduk. Ve bu ailenin, böyle bir ailenin sükunet, huzur ortamı olması gerektiğini, meveddet yani içerisinde muhabbetin, sevginin yaşandığı, kaynadığı, kaynaştığı, coştuğu bir aile ortamı olması gerektiğini ve rahmet ikliminin bir bahar mevsimi gibi yaşandığı bir aile, bir muhit olması gerektiğini ifade etmeye çalıştık. Tabii ki bize bunu gösteren, istama ailelerin, kurduğumuz ailelerin böyle manevi temellere sahip olmasını bize öğreten tabii ki Rabbimiz, tabii ki kitabımız ve peygamberimiz Aleyhisselam malumunuz. Rum Suresi 21. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bu konuyu bizlere e, beyan ederek bize öğreterek şöyle buyuruyor. "Omin âyâtihî en halaka lekum min enfusikum azvâcen teteskûnû ileyhâ beynekum meveddeten İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkarûn. Sadakallâhu l-Azîm. Ee, Allah'ın vağlığını gösteren, birliğini, kudretini, tekliğini gösteren delillerden bir tanesi de size kendi nefislerinizden eşler yaratması, zevcler yaratmasıdır Siz onlarla evlenir, bir aile teşkil edersiniz. O aile nefisleriniz. Bir sükunet ortamı olmalıdır. Yani teskün leyha o eşlerinizle beraber o aile bir huzur mekanı olsun. Bir sükunet, bir sekinet mekan, mekanı olsun. Ve ce'ale beynekum meveddeten ve rahmeten. Ve Allah sizin aranızda bir meveddet, muhabbet yarattı. Rahmet yarattı. Yani aileniz huzur ortamı olsun. Muhabbet mekanı olsun. Rahmet iklimi olsun diye ailenin temellerini bu şekilde bize Cenab-ı Hak. E, öğretiyor. Dolayısıyla bizim sorumluluğumuz, yaşadığımız ailelerin, kurduğumuz ailelerin böyle e, manevi temellere dayalı ve bu maneviyatın yaşandığı bir mühit olmasını gerçekleştirmeye çalışmamızın vazifemiz. Kıymetli Hocam, e, böyle bir e, evlilik gerçekleştirirken İslam'da bu evliliğin hedefi ne olmalı? Yani gençler evlenirken, Aile kurmaya niyet ederken yani sadece böyle tabii fıtri duygularını tatmin mi olmalı bu ailenin efendim, hedefi yoksa bunun ötesinde Rabbimizin bizden istediği
0: daha ürlü hedefler var mı? Neler biz bununla ilgili? Evet muhterem hocam evliliğin hedefi yani şöyle diyebiliriz umumi olarak insanlığı tamamlamak insan olarak kamil bir insan olabilmek. Çünkü evlilik olmadığında insanın pek çok eksikleri kalır. Ruhi olarak eksikleri, zihni olarak, eğitim olarak, fıtri olarak, zahiri olarak yani evlilikle insan kemale erer. Dolayısıyla evliliğin hedefi kemale ermek olmalıdır. Bu nasıl olur? İnsan başta fıtriye ihtiyaçlarını karşılar, muhabbet ihtiyacını karşılar, rahmet sevgi ihtiyacını karşılar, sıcak bir yuvası olduğunda sonra eğitim ihtiyacı ailelerden illa baba eğitim verecek diye bir şey yok. Ailelerden eksik olan eğitimi kimin eksikse değeri onu tamamlar. Bazı aile olur. Baba hanımına, çocuğuna eğitim verir. Bazı aile olur. Anne babayı eğitir, yetiştirir. Çocuğunu yetiştirir. İşte duyarız pek çok baba vardır ki annenin teşvikiyle namaza başlamıştır. Camiye gitmeye başlamıştır. Bazen olur. Bu da gördüğümüz, yaşadığımız hadiselerden. Çocuk ...gider bir yerden bir eğitim alır gelir... ...şuurlanır gelir... ...anne babasını eğitir... ...anne babasını şuur kazandırır... ...annem babam kurtar, kurtulsun diye çırpınır... ...dolayısıyla aileden hedef... ...tamamlanmak olmalı... ...tabii bunun yanında... ...güzel bir nesil yetiştirmek... ...sadece bizimle iş bitmiyor... ...bizden sonra da bir üzüm salkımı gibi neslimiz devam edecek... ...artarak, çoğalarak, dallanarak, budaklanarak... ...bu neslin devamı... ...yani bir aile... Yani ihtimam gösterilmediğinde bir aile eğitimsiz olarak heva ve heveslerine göre yaşadığında sadece bir iki üç kişi kaybolmuyor. Bir nesil belki artık ne kadar nesillere devam edecekse, ne kadar insan gelecekse onların zürriyetinde belki o kadar insan kaybolmuş, yanlış bir kanana girmiş oluyor. Dolayısıyla güzel bir neslin yetiştirilmesi, güzel bir eğitim kurumunun ...ortaya çıkarılmaz.
1: Demek ki hocam... ...yani öncelikle tabi iffeti muhafaza... Evet. ...ve önem arz ediyor. Evet. Yani e, cenab Hak bir şeyi meşru kılmışsa... E, ...kıymet dinleyenlerim... ...şunu tabi ifade etmekte fayda var. Yani Cenabı Hak bize... ...hangi duyguları verdiyse... ...yani bedenen, ruhen... ...bize Cenab-ı Hak hangi istidatları, kabiliyetleri... ...duyguları... ...yani bu e, şehvet duygusu olabilir... ...öfke duygusu olabilir... ...tabii ihtiyaçlar olabilir... Yani sevmemiz, nefret etmemiz. Yani e, Yüce Rabbimiz bize neleri verdiyse mutlaka hepsinin bir hikmeti vardır. Hepsinin bir anlamı vardır. Hepsinin bir önemi ve yeri vardır. Bunların da yerinde kullanılması gerekir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyelim ki kadınla erkeğine bir kısım fıtri, bedeni bazı hususiyetler verdiyse, ihtiyaçlar verdiyse e, bunların hepsini Yüce Rabbimiz ve Yüce Dinimiz Hepsini meşru yollarda tatmin etme ve meşru yollarda kullanma, meşru yollarda bunların gerektiğini getirme imkanında da vermiştir. Yani İslam bir hayat nizamıdır. İslam hayatın her alanını tanzim eden mükemmel bir dindir. Hiçbir boş bir alan bırakmamıştır. Yani aile hayatı, evlilik, ihtiyaçlarımız, ticaretimiz... Ee, sokağımız, çarşımız, pazarımız Yani hayatın her alanında e, Hayatın her alanını Adeta lime lime dokunmaktadır Kare kare örmektedir ve Her alanın e, En doğru yapılması gereken İşi neyse onu Öğretmektedir farzıyla, haramıyla Sünnetiyle, mübahıyla Mendubuyla öğretmektedir Dolayısıyla yani bir Cenab-ı Hak Bir evliliği meşru kılmışsa Evlenmeyi meşru kılmışsa Tabi orada insanın bir kısım tabi ihtiyaçlarının karşılanmasında tabi dikkate alındığını görüyoruz. Bu nedir? İffeti koruma. Cenab-ı Hak eğer evliye meşru kılmasaydı, insanda bu tabi duygu olduğu takdirde, belki bu gayrimeşri yollarla telafisi veyahut da tatmini düşünebilirdi. Ama buna gerek yok ki. Yani gayrimeşri yola gitmeye, Öyle bir şeye teşebbüs etmeye hiç gerek yok. Çünkü bunu mübah yollarla en güzelini gerçekleştirmek ve bunlar Rabbinin rızasını arama, kastetmek efendim, e, mümkündür. Mümkündür. Hani Efendimiz Aleyhisselam'ın, hocam belki biraz yani e, meselelerin bir ince noktası gibi oluyor ama bilmekte fayda var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam e, bir e, hitabesinde, ashabına yaptığı bir sohbetinde buyuruyor ki, sadakaları sayarken, yani güzel işleri, ameli salihleri, sadakaları sayarken buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam bir e, kocanın, bir beyin kendi meşhur nikahlısıyla tabi ihtiyacının karşılaması da sadakadır. Evet. Hocam sadakadır deyince tabi Ashab-ı Kiram biraz yüzleri kızarıyor. Hafif şey yapıyorlar, utanıyorlar Efendimiz Mubeyan'ın karşısında ve diyorlar ki Ya Resulallah, yani bu o kadar tabi bir ihtiyaç ki o kadar efendim böyle normal sıradan bir Hatta adi bir e, ihtiyaç olarak da belki değerlendirmiş olabilirler. Kıymet Hocam. Yani olayı biraz e, yorumlamak istersek. <gülüyor> Fakat e, diyorlar ki ya Rasulallah, bu nasıl sadaka olacak yani böyle? Efendimiz buyuruyor ki siz onu e, gayri meşru bir yolla e, karşılasanız bu haram olmaz mı? diyor. Tabi haram olur. O haram olduğuna göre bu şekilde yapmak da helaldir ve sadakadır buyuruyor. Dolayısıyla yani iffeti koruma noktasında <gülüyor> affedersiniz kıymetli dinleyenlerim e, noktasında
0: e, yani evliliğin o önemli bir hedefi olduğunu tabi göz lazım evet ha, hocam. yani burada dikkat etmek gerekiyor şeytan günahları süslüyor süslü gösteriyor aynı şey olduğu halde helal olan şey belki cazip gelmiyor normal basit bir şeymiş gibi geliyor ama haram olan şey aynı şey belki daha aşağı sevdiği bir şey ...cazip görünüyor...
1: ...yine Efendimizin e, evet. kıymetli hocam... ...yani e, biliyor ki mesela bir insan yolda giderken... ...yürürken... ...vallahi gözüne bir e, kadın takılabilir... ...bir hanım takılabilir... ...eğer evliyse... ...yani o tabi ihtiyacını hanımıyla gidersin... ...bilsin ki yani onda olan onda da vardır... ...diye efendim hocam hadis-i şerif var... ...dolayısıyla yani o şeytanın... ...o haramları süslemesine de... E, ...dikkat etmek lazım... ...aldanmamak lazım... Ve e, ahiretteki nasibimizi, sevabımızı da efendim kaybetmemek lazım geliyor hocam.
0: Evet hocam. Hakikaten aile öyle müthiş bir eğitim yuvası ki okul, hiçbir okulda o eğitim ve almak mümkün değil. Çünkü insan en çok gördüğü canlı örneklerden, yaşanarak ortaya konan şeyleri öğreniyor en kolay bir şekilde. Bu da 24 saat ailede var. Okullara giden çocuklar 6-7 saat belki okula gidip geliyor ama. Ailede 24 saat canlı bir eğitim var. Görerek, yaşanarak, tatbiki bir eğitim var. Yani sadece teorik bir eğitim değil. Çocuk küçük yaştan, bilhassa da insan küçük yaşlarda daha çok alıyor, alıcı oluyor. Zihni, hafızası daha kuvvetli oluyor. Kabiliyetler daha gelişmiş oluyor. Daha sonra yavaş yavaş körelmiş oluyor. Taklit gücü daha kuvvetli oluyor. Dolayısıyla ailede küçük yaştan bir eğitim, mesela en basitinde dil eğitimi diyor. Çocuk dil eğitimi alıyor. Soruyor baba bu ne demek şu kelime ne demek şunun ismini bu nasıl işte kelimeler yanlış söylüyor ailede sonra düzeltiyor düzeltiliyor sonra bilmediği kelimeleri öğreniyor bu şekilde e, belki yıllar süren bir dil eğitimi alıyor çocuk en basitinden yani dil öğreniyor ailede
1: her şey öğreniyor yani aile ortamı evet. ne varsa hepsini adeta bir e, fotoğraf makinesi gibi veya ...kamera gibi diyelim... Evet. ...yani, yani üç boyutlu hepsini e,
0: alıyor... ...alıyor, ver kan alıyor... Evet. ...duyguları alıyor hatta...
1: ...peki hocam, e, tabii ki burada... ...yani işte hedef iffiyeti koruma... ...tabii onun peşinde e, salih nesil yetişme... ...buyurdunuz demin e, ifadenizde... ...bu... E, ...yani nesillerimizin... ...kişinin bir nesil endişesi taşıması... ...yani... ...ben neyim... ...yarın ne olacağım... ...benim neslimden kimler gelecek... Acaba neslim hep namaz kılanlar mı olacak? İman edenler mi olacak? Hidayet erbabı mı? Ehli mi olacak? Yoksa benim neslimden mi yanlış yaparım da Allah korusun daha farklı yollara gidenler olur mu tarzında? Böyle bir endişeyi herhalde hocam Müslümanın bir defa gönlünde taşıması
0: lazım. Evet hocam yani malumunuz Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerime var. Evet. Peygamberler bilhassa İbrahim Aleyhisselam diğer peygamberler dua ediyorlar. Nesilleri için. Nesillerini düşünüyorlar değil mi hocam? Zürriyetleri için. Yani babasına annesine de duası var. Yani insan hem yukarı hem aşağıya. Hem babası annesi için dua ediyor. Hem nesli için. Hem de sağına soluna. Bütün müminler için. Mesela İbrahim Aleyhisselam hocam. Bir
1: kendi şeyi var. Önce kendi geleceğini yani istikbalini ahiretini düşünüyor ve bundan korkuyor. Rabbena gıfır diyor. Ya Rab beni bağışla diyor. Veya e şuara suresindeki 189. ayet-i kerimede 188 "Ve la tuksini yawme yub'asun." kıyamet günü efendim mahcup etme. Ben Rabb- efendim. Evet. Rabbice diyor. Sonra eee veli valideye anne ovasının
0: endişesi var. Merkeze kendisi Kendisini
1: koyuyor. Sonra, Sonra. öne öne hani e, öncesine bakıyor anne babasına, babasına. onların affı için de dua ediyor. Sonra velil mukmini ve mekumun için dua ediyor ama onun da öncesinde tabii ben ayetin sonuna gelmiş oldum. Halbuki öncesinde hocam demin bahsettiğiniz Rabbic'alni mukim'es salati ve min zurriyeti Rabbena ve takabbal dua e, duasını İbrahim Aleyhisselam'a özellikle hatırlamak lazım. Ya Rabbi beni ve benim zürriyetimi neslimi Namaz kılanlardan eyle. Tabi buradaki namaz kılma ifadesini iyi anlamak lazım. Bildiğimiz namazdır ama o namaz aslında dinin bütününü hülasa eden yani dindar olan, inanan, dini yaşayan, Allah'ı tanıyan, Allah kulluk yapan
0: Müslüman insanlar yap diye hocam bir dova. Yani zaten ayet-i kerimede var hocam sana bunu namazın mı emrediyor? ette muruke ya şuaibu salatuke te'muruke en letuke ma namazda derken dini kast ediyor. Dini Dini temsil ediyor.
1: Yine İbrahim aleyhisselam'ın hocam hani Kabe'yi dualarını İsmail aleyhisselam'la beraber yükseltirken malumunuz Bakara suresindeki efendim kıssada ve anlatılan yerde ki duası da çok tabii ilginç. Yani nesil endişesini taşıması bir peygamberin peygamberlerimizin ve peygamberimizin ve Müslüman'ın da bizlerin de o seçkin insanlar, o peygamberleri kendimize örnek alarak böyle bir endişeyi hep gönlümüzde hazır tutmak ve onun e, bütün gereklerini yapmaya gayet göstermek. Şimdi İbrahim Aleyhisselam, e, İsmail Aleyhisselam'a beraber Beytullah'ın daha önceden yapılmış olan dualarını yükseltirken dua ediyor Cenab-ı Hakk'a. E, diyor ki duasında, niyazında, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنْ مَكَنْ تَسَمِيهُ الَعْلِيمُ ya Rabbi biz bu amelimizi kabul eyle. Sen işiten ve her şeyi bilensin. Rabbic'alni mukim'es salati ve min zurriyeti, Ya Rabbi hem beni hem de zürriyetimi sana teslim olanlardan, Müslüman olanlardan, mümin olanlardan eyle ya Rabbi diye efendim yalvarıyor. Hatta bununla sınırlı kalmıyor. daha sonra belki 3000 4000 sene sonra gelecek Ümmet için, kıyamete kadar gelecek torunları için, nesli için de Ya Rabbi onlara, sana efendim kendine kitabı indireceğin. Senin ayetlerini onlara okuyacak, onlara İslam'ı öğretecek, kitabı hikmeti öğretecek. Onları her türlü kötülüklerden, ahlak-ı rizaletlerden, kötü vasıflardan arındıracak bir peygamber gönder diye bir de peygamber duası yapıyor. Evet. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın, ben e, Dedem İbrahim'in, Duasıyım buyurdu. Dolayısıyla hocam böyle bir endişe var peygamberlerde. Başka hocam yine böyle sürüdülüyle dua, evet. dua eden peygamberler
0: var mı hocam? Hocam yani şuurlu bir insan sadece nesli içinde değil. Merkezden kendisinden başlayarak kendisi, ailesi, çocuk çocuğu ve bütün insanların eğitimi için zaten gayret etmesi gerekiyor. Biz öncelikle aileden bahsettiğimiz için merkezden bahsediyoruz. Bu dalga dalga çevreye doğru yayılıyor diğer Furkan suresinin 74. ayet-i kerimesinde de Rabbena heblene min ezvecine duasını öğretiyor Cenab-ı Hak.
1: Nedir hocam? O ayet-i kerimeyi Burada. bir e, izah etsek hocam seyircilerimize hatta tavsiye etsek evet. Yani bu endişeyle beraber Rabbimizin yardımını talep
0: noktasında bunu hocam e, evet. ezberlemelerini bir tavsiye etsek nedir hocam? o? Furkan suresi 74. ayet-i kerime Rabbena heblene min ezvecine ve zürriyetine kurrete aynin Ya Rabbi bize Zevcelerimizden, eşlerimizden, kadın, erkek eşlerimizden ve zürriyetimizden gözümüzü aydın edecek insanlar lütfeyle. Ve <gülüyor> cealne lil müttagine <gülüyor> imame, bizler müttak- imam, müttakillere imam önder eyle şeklinde çok veciz ve anlamlı bir dua. Cenab-ı Hakk'ın bize öğrettiği dua. Burada Hasan Basra Hazretleri tefsir ederken diyor ki insanın gözünü aydınlatacak nedir? İnsanın gözünü en çok aydınlatacak olan şey
1: nedir hocam? Ben de merak diyor, ettim.
0: Sevdiği insanların Allah'a itaat yolunda olmasıdır. Allah'ın sevdiği Allah. insan çocuğuna bakıyor ki Allah'a itaat yolunda çocuk namaz kılıyor, Kur'an ezberliyor. Hanımına bakıyor ki Allah için bir işler yapıyor, komşusuna yardımcı oluyor. Bak, yani burada göz
1: aydınlığı hı. Allah'a itaat, Resulullah'a itaat. itaat. Yani ya. dindar olmak, Allah'ın emni tutmak yoksa yani diyelim ki maddi manada zengin oldu, Hı. kazandı, getirdi, götürdü. O tür şeylerde insan bir, bir sürür verir ama Asıl en... esas esas ayetin kastettiği demek Hı. ki hocam bu. Çok güzel bir tefsir gerçekten.
0: Yani zirve, zirve sevinç. Evet. Ebedi hayat kazandı çünkü. O çocuk diyorsun ki benim sevdiğim insan ebedi bir, sonsuz bir hayat kazanıyor. Fakat hocam o duada tabii dikkat çeken bir yön daha var.
1: Belki tefsirlerde de bununla ilgili efendim, bilgiler vardır. Yani eşlerimizden zürriyetimizden. Zürriyet demek yani çocuk, torun, torunun torunu ila yevm-ül kıyame. Evet. Yani bir insanın sülbünden kıyamete kadar gelecek bütün neslini zürriyet kelimesi ifade eder hocam. Dolayısıyla bu çok kapsamlı, çok şümürlü bir dua olmuş oluyor. Bunu isteyince Cenab-ı Hak'tan yani eşlerimizden zürriyetimizden gözümüz aydınlatacak dindar, Allah'a resul itaatker e, kimseler nasip eyle ya Rabbi. Ama duanın sonunda وَجَعَنَّ لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامَا Ya Rabbi bizi de e, takva sahibi yani dinar, Allah'tan korkan Allah'ın emrini tutan, yasağından kaçınan gerçek takva sahiplerine önder kıl diye hocam bir dua. O şekilde tamamlanıyor. Yani kendini yaşamazsam
0: çocuğundan bir şey bekleyemezsin.
1: Yani hocam yani demek ki burada e, sadece de sözlü bir dua yeterli olmadığını anlıyoruz. Ayet-i Kerime'den böyle ee, zevcelerin bizim yanımızda olması, bizimle beraber olması, böyle zürriyetlerin bizden sudur etmesi için bunun bir mümbit toprağı olarak yani temeli olarak takva sahibi, takva sadece takva sahibi değil, takvada önder, insanlara takvayı emreten, takvayı yaşatan, takva noktasında onlara öncülük yapan, Anneler dolu olması gerekiyor. Burada direkt, duanın belki fiili kısmını belki burası bize bildiriyor. Yani demek ki sadece fiili dua, kavli dua yetmiyor. Yani bizzat bunun gereğini yerine getirmek. Çünkü kıymetli dinleyenlerim böyle takva sahibi olmak bir kelimeyle ifade edilecek kolay bir şey değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim takva çok duruyor. 258 yerden fazla yerde takva sahibi olun. Farklı kalıplarla yani emir kalıbı, müzarik kalıbı, işte isim kalıbıyla sıfatla şunla bunla takva sahibi olun diyor. Olun diyor ama takva sahibi olmak demek yani Allah'ı tanımak demek. Marifetullah Allah'ın emirlerini tanımak demek, yasaklarını tanımak demek. Ve bu tanımakla beraber bizzat bunun gereğini tatbik etmek demek. Tatbik etmek demek. Dolayısıyla bunu da öyle bir tatbik safhasına koyacağız ki koyacağız ki Burada yani sıradan bir efendim bir takva sahibi olmak değil, başkalarını imlendirecek, başkalarını gıpta ettirecek, başkalarını yönlendirecek, onları etkileyecek. Ya ben de şu ee, beyefendi gibi, şu adam gibi, şu efendim hanım gibi takva sahibi olsam olayım diye imlendirecek bir noktada bir takva bizden isteniyor. Ciddi manada emek isteyen ve mesai
0: isteyen bir durumla tabii karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Evet hocam takva deyince şimdi kamp gibi bir haftalık, bir günlük bir şey değil. Belli bir süresi yok yani. Bir ömür boyu devam edecek, sabırla devam edecek bir şey. O ayet kerimede belki hatırlamak gerekiyor ve muraahlike bis salati ve aleyhe ayet kelimesi. Yani ehline namazı emret, sen de ona sabırla devam et. Oradaki vastabir kelimesinde Vas bir değil, yani sabret. O vas bir de sabret olur. Vasta bir diyor Cenab-ı Hak. Yani kalıp değişince de mana mı değişiyor? Yani kalıp değişince kelimeler artınca mana da kuvvet kazanır. Yani ee, kesretül huruf, kesretül mana mı oluyor hocam? Evet. Öyle olunca yani bu sabır zor bir sabır oldu. Buna ısrarla devam etmek gerektiği anlaşılıyor.
1: Yani Arapçada... Dedim ki efendim bir kelime üç haftan oluşuyor, oluşuyorsa onun bir anlamı var ama o, o kelimeye yine Arapça grameri e, kaydedicileri etrafında ya yani çerçevesinde harf ilave verilirse buna tabi e, Arap gramerinde bunun önce isimleri de var e, bablar diyor biz buna işte e, Sülası bab diyoruz, ifal tefil neyse e, müfaale. E, o konuya fazla girmeyelim. E, dolayısıyla bu harf siyadesi yapıldığı zaman demek ki şeyde artıyor. Evet da artıyor. Mesela ıspır sabara kökünden ama vasta bir oraya bir istifal babından bir efendim e, kelime, evet. kelime
0: emir getiriyor. Daha çok sabretmek anlamında belki. Evet bir rivayette de hocam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır üçtür buyuruyorlar. Birinci sabır Bildiğimiz bizim manadık sabır, işte musibetlere, sıkıntılara sabretmek. Buna diyor Cenab-ı Hak 300 derece verir. Her bir derecenin arası yerle gök kadardır. İkincisi, ibadetlere sabır. İbadetlere sabırla devam ettirmek. Yani beş vakit namazı bıkkınlık gelmeden cemaat ve cemiyet halinde diyorlar, büyükler. Yani hem camiye giderek hem de gönül huzuruyla, gönlünü toplayarak, Allah'a vererek cemiyette o manaya geliyor. Devam etmek, mesela bu ibadetlere, oruca ve diğer Cenab-ı Hakk'ın emrettiği şeylere devam etmek de bir sabır gerektiriyor. Bunu 600 derece verir Cenab-ı Hak buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En büyük sabır da günahlara sabır. Yani günahlardan uzak durmaya sabır Günahlara düşmemek için kendini korumak. Yani haramlardan korumak. Haramlardan korumak. Bu da bugün bir tıkla, yani günah bir tık ötenizde diyorlar ya. Hı hı. Yani bir düğmeye bastığına günah karşı karşıya kalıyorsun? içine, günah kanalizasyonuna düşmüş oluyorsun. Bu kadar yakın bir durumda insanın sabretmesi işte bu 900 derece. En büyük sabır bu olmuş oluyor. Bunlara hayat boyunca hem ibadetlere, hem günahlara, hem de musibetlere sabrederek güzel bir aile hayatı, güzel bir iman hayatı, Müslümanlık hayatı yaşamak gerekiyor.
1: Kıymetli hocam, çok güzel konulara temas ediyorsunuz. Birlikte izah etmeye çalışıyoruz. Umarım inşallah... Dinleyicilerimiz de e, beğeniyorlardır, istifade ediyorlardır inşallah. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Yani Cenab-ı Hak bizleri e, Kur'an-ı Kerim'e, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, hadis-i şeriflerine, sünnetine böyle can kulağıyla kulak veren, kalp veren, e, o şekilde bunları yaşayıp e, susuz bir insanın suza, suya e, ihtiyaç duyduğu gibi Susamış bir insanın bir bardak suyu içtiği gibi bunları böyle ruhumuzla kalbimizle e, içerek alarak yani bunları hayatımıza e, mal etmeye, tatbik etmeye, eleştirmeye Cenab-ı bizleri muhafaza kılsın. Aynen. Şimdi e, işte, e, ailenin ehemiyetinden bahsettik, temellerinden bahsettik, hedeflerinden bahsettik ve nesil yetiştirmenin çok önemli olduğunu e, esas aileden e, hedefin de hani Efendimiz Aleyhisselam'ın teneke teneke hu tenaselu fe bikum yawm al ev kimi e, bir nikahlanım yani evlenin çoğalın ben sizin çokluğunuzla kıyamet günü inşallah diğer ümmetlere karşı övüleceğim diye hadis-i şerif evet. var evet. ve bu noktada bir neslinisini bahsettik dolayısıyla hocam şimdi e, yavaştan e, ailede terbiye noktasına yani aileyi kurduk Anne babayı işte efendim ehil insanlardan seçtik. Aile ortamını mümbit bir toprak haline gelmesini arzu ettik. Şartlarını söyledik. Tabi burada çocuklar dünyaya geldi ve bunların terbiyesi söz konusu oluyor ki gerçekten bu noktada <gülüyor> Cenabı Hakk'ın e, anneye, babaya, sorumlu kimselere, sorumlu kimselere çok büyük bir e, ehemmiyet verdiğini, ehemmiyet verdiğini, e, sorumluluk yüklediğini görüyoruz. E, dolayısıyla bir ayet-i kerimeyi ben hocam dile getireyim ve bu ayet-i kerimeyle bugünkü sohbetimizi sona verelim, sona erdirelim. Ve inşallah önemli bir konuya beraber başlamış olduk. Planladığımız çerçevede inşallah bu konuyu bir yine bir iki sohbet devam ettirmeyi inşallah Cenab-ı Hak lütfeylesin. İnşallah. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bize yüklediği sorumluluk bu. Anniye-i şu sorumluluğu yüklüyor. Tahrim Sütresi 6. ayet-i kerimede. Estağfirullah. Ya yüllezine <gülüyor> amenû, ku enfusekum ve ehlikum nâran. Ey hem kendinizi, nefislerinizi, canlarınızı hem de ehlinizi. Ehlinizi yani hanımınızı, çocuğunuzu, evladınızı bakımından sorumlu olduğunuz kim varsa onları cehennem ateşinden koruyun. Yani ona düşmesinler, ondan uzak tutun. Demin haramlarla bağlantılı olarak bunu efendim e, ifade etmek lazım. Koruyun ki o devamında, ayet devamında cehennemden bahsediyor. Allah bizi ona düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Hocam bu sorumluluğu üzerimize alalım. Kendimizi ve ehlimizi ateşten koruma mesutiyetimiz olduğunu bilerek bugünkü bu değerli kıymetli sohbetimize inşallah birlikte yaptığımız bu programa son verelim inşallah. Bir diğer programda kıymetli Erkam ve dinleyicilerimizle buluşmak üzere onlara hoşçakalın diyelim. Sizleri inşallah Allah'a emanet ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz.
0: Erkam Radyoda Profesör Doktor Ömer Çevikle Kur'an ışığında hayatımızı dinlediniz. 96.8 Erkam Radyo